0: el libro de los abrazos de eduardo galeano celebración de la amistad y dice así en los suburbios de la habana llaman al amigo mi tierra o mi sangre en caracas el amigo es mi pana o mi llave pana por panadería la fuente del buen pan para las hambres del alma y llave por llave por llave me dice Mario Benedetti, y me cuenta que cuando vivía en Buenos Aires, en los tiempos del terror, él llevaba cinco llaves ajenas en su llavero, cinco llaves, de cinco casas, de cinco amigos, las llaves que lo salvaron.
1: Leyenda del Ceibo, de Sandra Mota. Cuenta la leyenda que en las riberas del Paraná vivía una indiecita fea de rasgos toscos llamada Nay. Era fea, pero en las tardecitas veraniegas deleitaba a toda la gente de su tribu guaraní con sus canciones inspiradas en sus dioses y el amor a la tierra de la que eran dueños. Pero llegaron los invasores... Esos valientes, atrevidos y aguerridos seres de piel blanca que arrasaron las tribus y les arrebataron las tierras, los ídolos y su libertad. Anaí fue llevada cautiva junto con otros indígenas. Pasó muchos días llorando y muchas noches en vigilia, hasta que un día en que el sueño venció a su centinela, la indiecita logró escapar. Pero al hacerlo, el centinela despertó y ella... Para lograr su objetivo, hundió un puñal en el pecho de su guardián y huyó rápidamente a la selva. El grito del moribundo carcelero despertó a los otros españoles que salieron en una persecución que se convirtió en cacería de la pobre Anaí, quien al rato fue alcanzada por los conquistadores. Estos, en venganza por la muerte del guardián, le impusieron como castigo la muerte en la hoguera. Lataron a un árbol e iniciaron el fuego, que parecía no querer alargar sus llamas hasta la doncella indígena, que sin murmurar palabra sufría en silencio con su cabeza inclinada hacia un costado. Y cuando el fuego comenzó a subir, Anaí se fue convirtiendo en árbol, identificándose con la planta en un asombroso milagro. Al siguiente amanecer, los soldados se encontraron ante el espectáculo de un hermoso árbol de verdes hojas relucientes y flores rojas aterciopeladas que se mostraba en todo su esplendor como el símbolo de valentía y fortaleza ante el sufrimiento. El ceibo es un árbol originario de América, crece en las riberas del Paraná y del Río de la Plata pero se lo puede hallar en zonas cercanas a ríos, lagos y zonas pantanosas a lo largo del país. Sus flores son rojas de un rojo carmín. Su presencia en parques y jardines argentinos pone una nota de perfume y color. Es la flor nacional. La madera del ceibo es muy liviana y porosa y se la utiliza para la construcción de balsas, colmenas, juguetes de aeromodelismo y muchas cosas más.
2: Fragmento del Principito Luego de caminar mucho tiempo por entre las arenas Atravesando zonas de rocas y nieves Finalmente el Principito descubrió un camino Y todos los caminos van hacia donde viven los hombres Buenos días, dijo Estaba en un jardín lleno de rosas Buenos días, dijeron las rosas El Principito las miró todas eran como su flor ¿quiénes son ustedes? les pregunto confundido somos rosas, dijeron ellas ah, murmuró el principito y lo invadió la tristeza su flor le había dicho que era la única de su especie en todo el universo y acababa de encontrar miles todas parecidas y en un solo jardín se sentiría muy humillada si pudiera ver esto, se dijo tosería mucho y haría como si muriera para no caer en ridículo y yo tendría que hacer como si la cuidara porque si no, para avergonzarme, también a mí se dejaría morir realmente. Y aún se dijo, pensaba que era rico por tener una flor única y solo posee una vulgar rosa. Con ellas mis tres volcanes, que me llegan a la rodilla, uno de los cuales quizás se haya extinguido para siempre, realmente no soy un gran príncipe. Y tendido en el pasto lloró.
0: La bolsa de arpillera de Marcelo de Marcos. Papi, el hombre de la bolsa está allá dentro. Emilia agitada señaló con su dedito de tres años la puerta abierta de su cuarto. Se quedó quieta en la entrada al living con su pijama de animales pálidos puesto al revés y sosteniendo un oso de peluche. Había interrumpido así la amena conversación de sobremesa que sus papás mantenían una pareja de la caña los amigos. Bueno, Emilce, tráelo para acá el hombre de la bolsa, le dijo su papá dulce y profesional. Con lo tarde que es debe tener un hambre bárbara. Vamos a convidarnos los trocitos de budín. Emilce salió disparada hacia su cuarto. Un olor no precisamente agradable flotaba en el lugar. La madre de Milce se acordó de la vez que había abierto una lata de mejillones bastante pasada. Se levantó para ir a ver si... Pero terminó por sentarse de nuevo en su sillón, abombada por el alcohol. Son cosas de la abuela, explicó su marido a los invitados, siguiendo con la pipa la dirección que había tomado Milce. Lo mejor en estos casos es hacerles vivir la fantasía. Lógico, dijo la otra mujer, acuérdense de cuando Pichón se tiró al suelo abrazado al paranoico que veía una locomotora venirseles encima. Emil se volvió. En lugar de su oso de peluche, traía de la mano al hombre de la bolsa. El espejo que colgaba de la pared se estrelló en el piso con terrible estrépito. El mal olor se hizo insoportable, repugnante. El padre de Mirce retrocedió fascinado. Su amigo alcanzó a ponerse de pie, tapándose la nariz con una servilleta. El hombre de la bolsa llevaba un aludo sombrero negro, lleno de agujeros y una capa gris como del siglo pasado, cubierta de lamparones. Era demasiado bajo, casi un enano. Era muy sucio, infinitamente inmundo y viejo. Dejó en el suelo su bolsa de arpillera, que se movía con leves temblores. Chicos, pensó el paralizado padre de Milce. Extrajo un trabucón naranjero de entre sus harapos y apuntó al grupo. Sabed que no es de mi apetencia el budín inglés, señor mío. Dijo con una hedionda voz seca, inolvidable. Jamás vuestra merced nutrirme veráme con otra cosa que no sea carne, carne fresca. Además, agregó con cortesía, hoy solo me he acercado con el único propósito de llevarme a mi morada a la deliciosa Emilce. Entre los gritos de las damas y la inoperancia de los caballeros abrió su mugrienta bolsa y metió a Emilce junto con los demás niños que esa noche constituirían su cena y desapareció. El beso de los dragones de Wilfredo Machado El dragón baja desde un cielo oscuro cubierto de niebla hacia una ciudad desconocida. Recorre lentamente las calles, que están solas a esta hora, el arco de un puente por donde se desliza un río en silencio, una gasolinera abandonada, un parque solitario donde se detiene. Ahora siente el olor mezclado al aire frío de la noche como un rastro dejado entre los árboles por otro animal desconocido. El olor lo conduce a un viejo edificio gris y sucio. De los balcones cuelgan macetas abandonadas y polvorientas. El dragón sube y se detiene en una ventana. Dentro de la habitación un niño lo sueña tal cual es en ese instante. El dragón entra y se posa en la cama suavemente. El olor es cada vez más fuerte. Acaricia con sus garras la cabellera del niño. Luego levanta con cuidado las sábanas y mira con curiosidad y cierto orgullo las pequeñas alas de suaves escamas que comienzan a despuntar en la espalda. Entonces el dragón lo besa con ternura. El niño, dentro del sueño, arroja un fuego diminuto como el del amor el dragón quisiera despertarlo pero sabe que él es solo la proyección de un sueño y un deseo como todas las cosas del mundo se aleja en silencio y regresa a la noche de donde vino el niño nunca pudo explicar cómo comenzó el incendio dentro